0: em Lucas 18, 18, que é muito conhecido, que é quando Jesus encontra um homem, ó que fala para ele, um homem rico, fala, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna, né, e aí Jesus, ouvindo o que aquele homem diz, ele fala, olha, uma coisa ainda te falta, né, e nós falamos a semana passada Entendendo, muita gente interpreta Esse texto como simplesmente Uma questão financeira Porque ele era um homem muito rico E por conta das suas riquezas ele não quis Seguir a Cristo Mas se a gente for pensar, gente, tem gente que é pobre Que não quer seguir a Cristo por conta de um relacionamento De um namoro Tem muita gente que não quer seguir a Cristo Por conta Então Jesus não estava falando Posso dar N exemplos do motivo pelo qual eu ou você podemos deixar de seguir a Cristo como aquele homem rico deixou, e o motivo central disso na verdade é a idolatria, então o que é idolatria? é aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, aquilo que a gente atribui um valor tão grande, a ponto dele ser tão importante para nós, e se tornar mais importante do que Deus, então nós deixamos de seguir a Deus, porque aquilo é o ídolo, é o nosso ídolo, onde nós depositamos a nossa fé, a nossa paixão, a nossa entrega, e o tema era falando sobre leis, né? e uma das leis que eu citei é uma lei de... Do Isaac Newton que é... Dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo espaço... O mesmo lugar... No espaço e ao mesmo tempo... A gente traz uma referência ao texto de Isaías 42... Resumindo, Deus diz... Eu não, eu não divido a minha glória com ninguém... Então o problema daquele jovem... Aquele homem rico... E talvez o nosso problema é que falta espaço. Quando Jesus pergunta... Te falta ainda algo? Não era que ele tinha que adquirir alguma coisa... Mas é que ele tinha que abrir mão... De algumas coisas. Porque o que faltava... Era espaço para Deus... Na vida daquele homem. E muitas vezes nós estamos sim apegados a tantas coisas... Que falta espaço... Para Cristo. E entende uma coisa... Cristo nunca dividirá o seu trono... Com um dos nossos ídolos Ele abre mão De reinar na sua vida Mas ele está disposto a reinar No dia em que a gente falar Esse trono é só teu O dia em que a gente liberar espaço Para que Cristo venha Então é, Eu fiquei imaginando Que muitos podem ter saído daqui Pensando, meu, como eu vou fazer para arrumar espaço para Deus na minha vida, o que eu preciso, o que eu preciso renunciar, o que eu tenho que fazer, nós somos pessoas atarefadas, e nós vivemos uma vida de muitas tarefas, e hoje o tema da nossa mensagem é obediência, nós vamos falar sobre isso, e eu acredito que nós vamos olhar para a vida de Jesus, para entender o que é obediência, nós como seres ocupados, nós encontramos muita, muitas vezes dificuldades para Deus em nossa vida, não, falta, não sobra espaço para Ele, os nossos amores eles ocupam o lugar de Deus amar não é um erro eu, 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 amar é uma virtude, eu posso amar minha esposa, eu posso amar é, eu posso amar o dom musical que Deus me deu, eu posso amar Aquilo que o Senhor me, me dá de presente o, o problema é quando esses amores Se tornam maior do que o meu amor por Cristo Isso constitui a idolatria e o pecado Isso nos desvia e nos destrói Todo amor que é maior do que Cristo em nós Ele é totalmente destrutivo e idólatra A gente Envolvido pelas nossos pela nossa vida, você deve estar pensando, olha, eu trabalho, tenho trabalho, tenho filhos para resolver, tenho responsabilidades, tenho tantas coisas para lidar, a cada semana pastor, os caras lançam um filme novo no Netflix, como que eu vou fazer? Eu nunca me consigo manter atualizado né? Por mais que eu assista Aí é Netflix, é Prime É Disney, Star Plus Cada dia surge um stream de filmes Cara, não dá para ter tempo com Deus E assim nós estamos vivendo E o feed do Instagram então? É um buraco negro Na verdade devia mudar o nome Não é Instagram, é buraco negro Porque você entra, você já era Suga você e você nunca mais volta é o feed do Instagram, é o feed do Face, é o TikTok, é um bando de WhatsApp para responder, é e-mail que você tem que responder. Eu, de um tempo para cá, já faz um bom tempo, pela graça de Deus, cara, eu estou deixando muita gente esperar a minha resposta no WhatsApp. Eu era um cara que eu respondia assim, então o WhatsApp, meu irmão, me impressionava. Ele, ele, eu olhava para ele, ele olhava para mim, ele falava, vai, eu tinha que ir. Agora eu olho para ele e falo, espera, meu irmão tem mais o que fazer vou orar, vou ter meu tempo com Deus então eu estou entendendo agora como eu vou utilizar melhor o meu tempo então nós temos muitas demandas só que a gente tem que olhar para a vida de Jesus Jesus, ele tinha uma vida ocupada, eu não tenho dúvida de que ele era alguém extremamente ocupado uma vida extremamente atarefada, esse é o Jesus Jesus não era um cara que estava em cima de uma montanha sem fazer nada, não Ele tinha uma vida extremamente ativa Ele, tava, ele tinha que ensinar os discípulos dele Ele pregava para as multidões Ele curava doentes Ele expulsava demônios E ainda ele tinha que lidar com os interrogatórios Dos seus inimigos lá, dos religiosos Ele era perseguido de, 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 Em alguns momentos ele tinha que sair meio que Corrido da, dali Porque os caras queriam pegar ele para matar e apedrejar essa era a vida de Jesus Viajando de um lugar para outro Pregando a pé Eles caminhavam, né? Não sobrava tempo, muitas vezes Para Jesus simplesmente estar só Sabe aquele momento que você fala Cara, eu vou ficar aqui, ó Vou entrar na minha caixa do nada Ou sei lá, vou tirar um tempo Muitas vezes Jesus não conseguia nem ter isso, gente Olha só, Marcos 1, 32 Ao anoitecer ao anoitecer, hein? depois de um dia Atarefadíssimo Ao anoitecer, depois do pôr do sol O povo Levou a Jesus todos os doentes E endemoniados E toda a cidade Imagina, toda a cidade Estava ali Se reuniu à porta da casa E Jesus curou muitos Que sofriam de várias doenças Por que está que falando muitos? Porque não dava para curar todos Era para a cidade inteira, era gente para mais de metro. Também ele expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque ele sabia quem ele era. E agora de madrugada, então, agora ele já depois de toda essa correria, ele está de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ele ficou orando. Então, ah pastor, tem tempo, tá? olha para Cristo O dia inteiro andando, resolvendo coisa Quando anoitece, que é o momento em que você vai para frente da TV Ele estava para frente da multidão Expulsando demônio, curando gente para caramba E agora depois de, de muito trabalhar E eu posso dizer para vocês Existe uma, um estudo, se é real, não sei, mas isso que é um estudo que as profissões mais estressantes da terra... É o combatente... Um soldado, né... Diz que é... E, e vida de pastor, cara... É comparado à vida de um combatente na guerra... Por quê? Você tem que lidar com... Com frustrações das pessoas... Você tem que lidar com gente amargurada... Com pessoas... Enfermas... Você, pastor lida com problema... Pastor ele cuida de gente que está... Que está doente... Que está ferida... E muitas vezes... Diante das frustrações da, da multidão O primeiro alvo é o pastor Porque a expectativa é o pastor Então o Cristo estava ali lidando com todo tipo de gente E aquele, aquela, aquela carga de trabalho Agora, Então que momento que ele ora? Será que ele ia ficar dormindo até mais tarde? Porque ele trabalhou muito? Não, antes de amanhecer, antes do sol aparecer Ele tira o tempo dele para estar com o Pai Para orar e aí agora ele vai né, para um lugar deserto onde ele ficou orando E Simão e seus companheiros foram lá, procuraram e ao encontrá-lo disseram Todos estão te procurando Ele não conseguia nem ter tempo para orar sozinho, os caras iam atrás dele Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos Para que também lá eu pregue Foi para isso que eu vim, então ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas, expulsando os demônios, se você acha que Jesus não fez, que Jesus não tinha muito trabalho, olha o que o, olha o, que o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, se eu não me engano é o último, último, um dos últimos versículos lá, do Evangelho de João diz, Jesus fez também... João faz um relato né, De tudo que Jesus fez no Evangelho E aí ele finaliza dizendo Jesus fez também muitas outras coisas Que não estão aqui Se cada uma dessas coisas que Jesus fez Fossem escritas Penso que nem mesmo no mundo inteiro Haveria espaço suficiente Para os livros que seriam escritos Será que a nossa vida é atarefada? Será que a gente faz muita coisa mesmo? Ah, mas Jesus Aí tem gente que fala, mas Jesus não tinha filho né? Não tinha família Mas olha o nível De ocupação Do nosso Cristo Olha o que está dizendo, que se fosse escrever Tudo que ele fez e falou, não haveria livros no mundo Se fosse escrever O que eu faço, talvez Daria, sei lá, um folheto mas o dele não caberia livros no mundo. E nós estamos aqui para falar sobre obediência. Só que talvez nós apresentamos uma desculpa da ocupação para não conseguir viver a obediência que Cristo viveu. Ele é o nosso modelo. Então, se tratando de obediência, quando a gente vê esse mesmo Jesus, cheio de trabalho, de ocupação, uma das marcas mais assim, dele nos evangelhos, é a absoluta obediência de Jesus ao Pai, isso era uma marca de Jesus, era uma obediência absoluta ao Pai, o único interesse de Jesus era fazer a vontade do Pai, João 5,19, Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. A vida de Jesus está diretamente ligada a fazer a vontade do pai. Vamos pegar no momento, de, no momento em que nós nos vemos assim, né? A gente às vezes encontra um álibi para desobedecer a Deus e fazer a nossa vontade Quando a gente está sofrendo muito Ah, está muito difícil, então aí eu vou e vou alimentar a minha carne Vou fazer a minha vontade porque eu estou sofrendo demais Nós pegamos Jesus no seu momento de maior dor No momento de maior dor que Jesus já passou enquanto esteve na terra A obediência foi o espaço que ele abriu para Deus estar com ele ali Lucas 22,42 Pai, se queres, afasta de mim esse cálice Contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão Nem eu e nem você chegamos a transpirar sangue de tamanha aflição no momento de tamanha aflição, as palavras de Jesus se resumem, Pai, não seja feita a minha, mas a Tua vontade, olha aqui, para que realmente a gente tenha noção, fiz até um gráficozinho, a primeira fala de Jesus, nos Evangelhos, quando ele tinha 12 anos, Lucas 2, 49, com 12 anos, a fala de Jesus é, por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai A primeira fala de Jesus é sobre fazer a vontade do pai E quando nós vamos para a última fala de Jesus né, Antes dele ressuscitar A última fala de Jesus Em Lucas 23,46 Jesus bradou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito E tendo dito isso, expirou a primeira fala de Jesus com 12 anos era sobre fazer a vontade do Pai. E a última fala de Jesus na cruz foi sobre cumprir a vontade do Pai. Obediência era a maior marca de Jesus. Enquanto nós vemos assim, é, muito se ensinar sobre, seja parecido com Jesus. Tenha poder de falar nas multidões. Tenha poder de... Fazer a pessoa paralítica andar Tenha poder de tal Cara Tenha a obediência que Cristo teve E as demais coisas serão acrescentadas Seja poder Seja o que for Seja isso Uma consequência da Nossa obediência Por quê? Agora Antes de você me chamar de herege Espera eu terminar, tudo bem? Combinado? Jesus não é o nosso Salvador, porque Ele simplesmente morreu na cruz, Jesus, o que Ele disse, e o que Ele fez, não faz dEle o nosso Salvador, aí bugou, mas calma… Jesus é nosso Salvador, porque o que Ele disse, e porque o que Ele fez, foi dito e feito em obediência ao Pai. Porque, nós vamos ler depois, você pode entregar o seu corpo para ser queimado, e não ter sentido algum. Muitos vão pregar, fazer milagres, fazer coisas que Cristo fez, e vai chegar no final, o que, que vai acontecer? Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Então, a obediência é o ponto que fez de Jesus o Cristo, realmente. Que mostra que Ele é o Cristo. E eu provo isso agora lendo Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E assim também, por meio da Obediência De um único homem Muitos serão feitos justos Quando está falando da queda da humanidade em Adão Fala da desobediência Quando fala da redenção da humanidade em Cristo Está falando da obediência Então a centralidade Do porquê Cristo é o nosso Salvador É porque Ele fez o que fez Em obediência ao Pai Jesus é um homem obediente. Mostrou isso para nós através da vida dele. O centro da vida de Jesus era esse relacionamento de obediência ao Pai. Mas. Eu quero levar em consideração que a palavra obediência para muitos. Pode trazer lembranças ruins ou até mesmo traumáticas. Né? Às vezes é, você quando fala de obediência. Você você traz assim, você resgata abusos, é, autoritarismo, imposições, uma obrigatoriedade de fazer algo, uma tarefa que era sobrepeso de ameaças, e aí quando se fala de obediência, existe um bloqueio, porém nós estamos falando da, da relação de Jesus com o Pai, e nós vemos que é uma relação de amor, Jesus tinha completa confiança no Pai A obediência total do filho Gera a entrega total do Pai O Pai entregou ao filho Todo o conhecimento Toda a glória Todo o poder Foram entregues do Pai Para o filho E por meio da obediência Todas as coisas voltam para o Pai João 16, 28 Eu vim do Pai e eu entrei no mundo Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai Pela obediência à palavra de Deus Rendendo-se diariamente ao Espírito de Deus Todo crente deve amadurecer Ser conformado à imagem de Cristo. Existe algo que eu já falei duas vezes disso. Nós temos que fazer esse quadro e colocar logo aí. Que é a confissão de fé da igreja sal. O que é a confissão de fé da igreja sal? São 14 pontos onde nós expressamos o que nós cremos. Como igreja cristã, e, e na no ponto 9 fala sobre a vida cristã, e o que, que nós acreditamos como igreja, como igreja sal, como comunidade de fé, sobre vida cristã? Nós acreditamos que todos os cristãos devem viver para Cristo e não para si mesmos, pela obediência à palavra de Deus e rendendo-se diariamente ao Espírito de Deus todo crente deve amadurecer e ser conformado à imagem de Cristo, e quando você vê a nossa dinâmica de vida, a nossa mensagem aos domingos, isso, existe um compromisso com, essa, com isso que nós acreditamos, o amadurecimento do cristão a ponto de ele ser um discípulo, que é alguém que se parece com Cristo, a obediência à palavra de Deus, por isso que nós acreditamos no valor do ensino, do entendimento das Escrituras e a entrega ao Espírito de Deus, que somente pelo Espírito de Deus nós conseguiremos ser obedientes, nós conseguiremos compreender o que a palavra de Deus nos diz. Se somos cristãos, nós precisamos nos render ao Espírito Santo nós temos que viver em obediência à Palavra de Deus, e nós temos que amadurecer a imagem de Cristo, obediência deve ser a maior virtude de um cristão, obediência a, a, ao, que, a, ao que Deus diz, e como obedecer a Palavra de Deus, se a gente não lê ela, se a gente não conhece a Deus queira você acreditar ou não, o recurso mais fiel para que a gente conheça o caráter de Deus e quem Deus é, é a Bíblia, o recurso mais fiel não é o seu pastor, o recurso mais fiel não é o seu amigo, não é o youtuber, não é o carinha do Instagram, o recurso mais fiel é a Bíblia, e como que você quer ser um, uma pessoa fiel a Deus que obedece a Cristo, sendo que o seu recurso é ah, você só ouve o que o pastor fala, você só vê o que está lá no, no, no Instagram, no YouTube, você não? Nós temos um recurso fiel para conhecer a Deus, para poder fazer a, tua, a vontade dele e obedecer a Ele. Sem obediência a Deus, os dons, os talentos que nós possuímos, eles não servem para nada de verdade não, mas o cara, é, quando ele ministra aqui no violão e tal se ele não é uma pessoa obediente a Deus, que busca obedecer a palavra de Deus o que ele está fazendo aqui é vazio é lata vazia fazendo barulho se você é um cristão que não tem como primazia, saber a vontade de Deus para obedecê-la, me desculpa, você, não dá para se dizer cristão, não dá para se dizer, fale assim, pô eu gosto da igreja, eu acho Jesus legal, mas assim, se a gente fosse honesto, muitos não teriam coragem de falar, eu sou cristão gente muitos não teriam coragem, se de fato o termo cristão fosse entendido por nós, muitos diriam, não, eu vou numa igreja, Ah, e você o que, que você é, qual que é a sua fé? Cara, eu gosto de Deus, acho que Ele é bom, mas eu ainda não sou nada, não teria coragem de dizer eu sou um cristão, de fato, Ah, eu vou lá porque eu acho que lá me faz bem, eu vou lá porque vai me instruir para eu me dar bem na minha vida, para eu ser uma boa pessoa para eu ser melhor, para eu educar melhor os meus filhos, é tipo uma palestra eu vou lá como quem vai na palestra do Pablo Marçal para se sentir bem, para melhorar mas não tem a ver com ser cristão ser cristão é ser discípulo é... sem obediência nós usamos os dons, os talentos para edificar o nosso reino pessoal aí se eu não sou obediente a Deus eu vou pegar o dom que ele me deu e vou fazer para a minha glória eu vou edificar meu reino pessoal e a Bíblia tem uma história que me mostra isso a história de Babel eram homens poderosos talentosos edificando um reino para si cedo ou tarde essa torre cai e o próprio Deus é quem destrói aqueles que vivem sem temor eu quero hum, Já estou finalizando E eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios 13 Mas antes nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente Nós vamos trocar a palavra Amor Pela palavra Pai E calma que eu não estou Fazendo nenhuma alteração na Bíblia o, o, a carta de 1 João capítulo 4 verso 8 diz assim Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor E esse termo amor no, no original é o ágape E o texto de 1 Coríntios é um texto sobre amor E todas as vezes que na carta aos Coríntios está usando aqui esse termo amor É o mesmo termo para definir quem Deus é o Deus, ele é amor. É uma expressão de quem Deus é. Primeira Coríntios 13, do 1 ao 13 eu vou ler. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o pai, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, e ter o Pai, é estar em obediência ao Pai, era o que Cristo era, então se eu falar a língua dos homens, dos anjos, não estiverem e não for obediente ao Pai, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver A obediência ao Pai Eu nada serei Ainda que eu dê aos pobres Tudo o que eu possuo E entregue o meu corpo Para ser queimado Se eu não tiver A obediência ao Pai Nada disso me valerá O Pai ele é paciente, o pai é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor, o pai não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o pai nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como, o, como em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido, assim permanece agora, estes três, a fé… A esperança e o Pai O maior deles porém é o Pai Esse é o texto De 1 Coríntios 13 Onde nós lemos A definição de que Deus é amor Se não tiver o Pai Se não tiver essa obediência que Cristo teve ao Pai Todas essas ações não servem para nada O que nós somos como igreja O que nós somos como cristãos Não serve para nada a não ser para edificar um reino pessoal, corrupto, corrompido, que vai, vai cair cedo ou tarde, ser igreja gente, é ser uma família, quando nós falamos da igreja, a principal característica, quando nós falamos da igreja como uma família, ah, ah nós somos família, e eu acho que assim, isso produz uma expectativa nas pessoas… Nós, intencionalmente, falamos... Meu, a gente é família, vamos ser uma família... Ser igreja, ser família... E isso gera uma expectativa e gera questionamentos... Eu, eu, e não... Já vi várias pessoas falando... Ah, quero ver se é família mesmo... Vamos ver se é família... No momento em que... Não me ligaram para ir na festa... No momento em que eu passei lá, dificuldade não fizeram... No momento disso, daquilo, outro... E tal... E, e aí... Na verdade... Talvez você não esteja atrás de uma família Você esteja atrás de um cuidador Você esteja atrás de um de um servo para Fazer o que você quer na hora que você precisa Quando nós falamos de família Da igreja como uma família A principal característica Da onde as outras ações vão fluir É que é um povo que tem Deus como pai É um povo que como Cristo Tem a primazia de obedecer E fazer a vontade do pai Essa é a principal é característica dessa família, que é a igreja, porque se nós não estamos aqui dispostos a fazer a vontade do Pai, quem diria se eu vou me importar com alguém, vou ser amoroso com o meu irmão, vou me importar, vou amar, vou me doar, vou Vou nada cara, porque em mim não existe amor, não, eu não tenho amor em mim, mas o amor que existe em mim, ele vem do Pai… Porque Deus é amor A definição de Deus é que Deus é amor E a minha definição é que eu sou um ser caído No um pecado Que só encontro redenção por meio de Cristo Então, aí fica nessa história de Ah, nós é família Ah, é não me... Cara, bota assim, ó Família são discípulos Que estão... Dispostos, como Cristo A fazer a vontade do Pai, é daí Toma isso para a sua vida, sabe Traz para si a resposta Fala, eu vou viver isso, cara E para de ficar olhando para o outro Que é, ah, o outro não é, o outro não é família Não cumprimentou, o outro é é, é, é é um bando de milindre E nenhuma disposição Em fazer a vontade do Pai Pelo amor de Deus, gente agora vamos virar um Samba do crioulo doido aqui nesse negócio Não vai ser expressão nenhuma de igreja Ao invés da gente construir Nossas expectativas emocionais Em torno das nossas carências E afetos Esperando a igreja, a família Me dar o que eu estou carente Ah é um lugar, a igreja é um lugar onde todos se ligam, Ai, qualquer reuniãozinha de, de, para tomar um cafezinho, tem que chamar todo mundo, senão alguém vai, vai ficar dodói, me, não me chamou para passear, não me escuta, Ai, eu não me sinto acolhido, não cara, é, uma, é um povo problemático, mas tem que ser um povo, desesperado, por fazer a vontade do Pai, porque o padrão é esse, padrão não é a simpatia, porque tem gente que é mais expansivo, gente que é mais reservado, gente que gosta de ficar sozinho, gente que gosta de estar com a galera, isso é, é, é muitas vezes a característica de cada um, mas uma coisa que nós temos em comum, e nós devemos seguir, não em aparência, mas em essência, dispostos a fazer a vontade do Pai, como Cristo fez, porque se Cristo é o Salvador, pela obediência, nós seremos cristãos por meio da obediência, não por meio da frequência no culto de domingo. Se a Bíblia diz que por meio da obediência de Cristo nós somos salvos, é pela obediência ao Pai que nós nos tornamos discípulos e nos tornamos cristãos. Tudo isso, gente, de esperar né, a ajuda, o cuidado, esperar do irmão, é legítimo, mas. Se nós não carregarmos a marca Da obediência ao Pai Nós seremos qualquer coisa Menos a família de Deus Se nós não carregarmos em nós Essa característica Da obediência ao Pai A gente vai botar o nome aqui Nosso de qualquer coisa Grupo de, de Pessoas legais Mas nós não poderemos nos chamar ...de família de Deus, esse é o ponto, e eu vou fechar aqui lendo o texto, só para nos trazer esperança... e ver o quanto é possível isso, 1 Coríntios 11, 1, um homem com ousadia fala assim, tornem-se meus imitadores... Como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo, ele fala: Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Meditando nesse texto eu pensei: poderia ser João, né? Em Apocalipse lá. O João fala isso. Por quê? João andou com Jesus três anos ele poderia falar, eu manjo dos trejeitos dele, eu sei como ele senta, eu sei como ele se veste, eu sei como ele acorda de manhã, eu sei como é que ele faz, então eu imito ele, vocês podem me imitar, mas Deus na sua soberania e beleza, ele colocou um homem para nos falar disso, que não andou com Jesus, um apóstolo que foi encontrado depois, teve um encontro com Cristo de maneira sobrenatural, caiu do cavalo, então se Paulo está falando isso, é como que ele era um imitador de Cristo? Por meio das escrituras. Não é à toa... Que a maior parte do Novo Testamento... Foi escrito por Paulo. Um homem que entendia que ele seria um imitador de Cristo. Como? No zelo da obediência ao Pai. Então, imitar a Cristo não necessariamente você precisava ser um dos doze que ficou caminhando com Ele, porque não é, nós não imitaremos a aparência, mas a essência de Cristo, e a Palavra de Deus deixa claro, a essência de Cristo, é o zelo, a primazia por obedecer a vontade do Pai, amém?